0: Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tudo Comunica. Eu sou Rafael Araújo, fundador da Árvore Laboratório de Comunicação e acredito fortemente que todos os colaboradores têm poder para proteger e promover suas marcas. Comunicação tem tudo a ver com gestão, com liderança e nesse episódio eu trago uma dica quase em tom de apelo. Líder, saia da sua bolha. A gente ouve muito falar de uma palavrinha que acabou virando lugar comum, empatia. Se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, escuta aberta, coração e mente também, para acolher, para estar com o outro. Por mais que a gente queira ser empático, é bonito dizer que é empático e é feio dizer que não é empático, né? mas há um longo percurso entre querer e o poder. A gente não pode ignorar que é da nossa natureza há algumas limitações, crenças, prioridades, tempo, interesse, contextos. É muito difícil ser empático, sentir realmente o que o outro sente se a gente não sai da nossa cadeira, do nosso mundinho, da nossa bolha. Observe os executivos de grandes empresas. Normalmente eles têm um andar onde fica a alta gestão. Naquele andar os móveis são diferentes, a temperatura é diferente, o café é diferente. Tem até uma secretária na porta que, dependendo da cultura da empresa, não deixa ninguém passar. O andar da diretoria é quase um outro mundo. Em muitas empresas, essas salas individuais dos diretores estão mudando. Agora, o C-Level fica todo mundo junto, todo mundo no mesmo ambiente. Ajuda pra caramba. Melhora a relação entre os diretores, facilita a resolução dos problemas urgentes, estimula a construção coletiva, faz a comunicação fluir, gera confiança. Já é um grande avanço. Qual que é o problema? Os diretores gostam tanto dessa área que eles não saem de lá. Ali eles comem, tomam café, fazem as reuniões, fazem os happy hours, saem do elevador, entram nessa área, volta para o elevador, volta para o seu carro. Os executivos acabam vivendo em bolhas, convivendo apenas com os seus pares, ou no mínimo com pessoas que pensam e agem de maneira parecida. Mas a gente está em 2021, o mundo é cada vez mais da diversidade, ainda bem, e é por isso mesmo que a gente precisa conectar a alta gestão com a verdade da empresa. Levar os executivos para conviver e compreender as diferenças e tornar essas diferenças um valor. É impossível verdadeiramente liderar sem conhecer, sem conviver. As bolhas que ainda persistem nas empresas, elas acabam criando miopias de gestão e isso é um perigo. A primeira pessoa que me mostrou e me fez sentir essa importância da conexão a qual eu estou me referindo agora é o professor Rivadav. Drummond. Ele é uma das referências em gestão do conhecimento e inovação, autor de diversos livros relevantes sobre esses dois temas. Hoje ele mora nos Estados Unidos, onde leciona na Universidade do Estado do Arizona. Ele também atuou por muitos anos na Fundação Dom Cabral como professor e também foi presidente da HSM Educação Corporativa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Riva quando ele era reitor do Centro Universitário Unibh aqui em Belo Horizonte e a Árvore fazia assessoria de imprensa para a instituição. Sempre me chamou a atenção porque o Riva pegava o seu time de gestão e colocava todo mundo para andar pelo campus de vez em quando. Todo mundo junto, aquele bloco de gente. Ali, todo mundo tinha que observar os problemas, as experiências, as necessidades urgentes, observar as pessoas. E ali os problemas eram resolvidos na hora. Ou seja, tinha uma coisa estragada, ali já estava o chefe da manutenção. Tinha alguma coisa ruim no atendimento, os líderes das áreas já estavam ali para começar um diálogo. Tudo enquanto eles andavam pelo campus. Eles conviviam com as pessoas, eles observavam as coisas como elas aconteciam. E como um bom professor que é, o Riva trouxe teoria para essa prática. O nome, Management by Walking Around. E eu vou deixar que ele mesmo explique isso para gente.
1: Isso chama-se, uma técnica antiga chama-se Management by Walking Around. Você, eu tiro a oportunidade, primeiro para me permitir conhecer os vários lugares, né? depois, para me permitir conhecer as pessoas, todas elas. Não adianta não adianta eu, na, na posição de líder, conhecer só os diretores da instituição. Não, tem que conhecer todo mundo. Cara. Todo mundo faz a instituição. O jardineiro é responsável pelo sucesso, a, 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 a faxineira também é. É uma oportunidade de comunicação e engajamento. Né? Então, é, essa ideia do, do management by walking around é, cara, vá, veja com seus próprios olhos, observe, chame a atenção das pessoas. Uma coisa que sempre me incomodou Falando que toda organização tem a as de pessoas invisíveis, né? As pessoas que ninguém presta atenção, que não colocam valor, né? Eu estou falando da jardineira, do jardineiro, do da secretária, da faxineira, do eletricista. São as pessoas que fazem parte da organização. E eu fazia a questão de dizer o seguinte, olha, vamos acabar com essa coisa de privilégio aqui para diretor, para gerente, vaga de estacionamento. Isso, isso não pode ser quem a gente é. E eu dizia que essas pessoas todas faziam parte do sucesso de uma escola. né? É, a impressão que o cara ia ter da limpeza, do jardim, etc., etc. E foi também conversando com essas pessoas, me comunicando com elas, que eu aprendi sobre inúmeros problemas da instituição que eu não fazia a menor noção de que existiam e que eram relevantes. E aí o executivo que lidera uma organização tem que saber paretar, né, cara? 20% a 80%. 20% das questões que geram 80% dos problemas. O resto, o resto passa. Então, eu me focava naquelas questões que eu precisava entender. Né? Descobri, por exemplo, que havia muito furto na universidade, papel higiênico, tampa de privada, mouse de computador, né? E que não vinha dos funcionários. Né? Eram pessoas estranhas à comunidade. Às vezes, eram os próprios alunos fazendo isso. Então, na hora que eu fazia esse processo do andar pela universidade, não só me engajava mais com as pessoas ao me comunicar com elas, mas eu também ganhava confiança delas, né? Elas passavam a trabalhar cada vez com mais afinco para que a gente tivesse sucesso junto. É uma receita muito simples para ser verdade, né? Muito, e eu também gosto de andar para pensar, cara. Eu sou um cara que gosta de quando preciso pensar, refletir, eu gosto de caminhar um pouco para ver e sempre tomei essas oportunidades para para conhecer melhor a minha instituição.
0: Observe três coisas muito importantes que o Riva trouxe e que fazem muito sentido para a gente se aprofundar. Olha que interessante. Primeiro, não é sozinho que você vai conhecer as pessoas invisíveis da organização. O nome pessoas invisíveis é forte, mas a maioria das empresas tem essas pessoas. O Riva explicou isso para a gente. Convivendo com elas, essas pessoas sentem a operação. Elas têm incômodos, ideias a gente vai conhecer a vida real da organização. Por questões culturais e hierárquicas, normalmente essas pessoas não têm espaço ou não se sentem motivadas a propor soluções e mudanças. Às vezes, essas pessoas nem compreendem que podem e devem ir além do seu dever funcional. Um simples bom dia do líder é quase um convite para que aquela pessoa entre num novo modo de ação. Outra coisa importante que o Riva falou é a aplicação da famosa teoria de Pareto, que é presente na rotina da maioria das empresas. O que a teoria do Pareto fala? A resolução de 20% dos problemas corresponde a 80% dos resultados. Andar pela empresa não significa pegar tudo o que está errado para esse líder resolver, mas é escolher o que é mais importante e resolver. E o resto? O resto é para a equipe. E a equipe também tem que aprender com o líder a caminhar, a sair das suas bolhas e a buscar o contato com as pessoas que importam. O terceiro ponto do Riva que vale ser destacado é o impacto dessas atitudes na confiança das pessoas com o líder. Não existe liderança sem confiança. Mas como é que eu vou confiar numa pessoa que eu nem conheço? Eu sei, é claro, no caso de grandes empresas, é impossível conhecer todo mundo, é impossível o presidente da empresa, os diretores da empresa conhecerem todo mundo, mas as equipes precisam saber que existe alguém no comando. E ouvir essa liderança, ouvir dela o que é mais importante, seja por meio de um vídeo, de uma palestra ou de uma breve apresentação para grupos, traz muito mais clareza para as equipes traz muito mais segurança, traz inovação, traz eficiência. Eu sei, o tempo é escasso. A diretoria das empresas tem muita coisa para fazer. É um problema atrás do outro. Os problemas não podem esperar. A estratégia é mais urgente. Os resultados estão frágeis. A gente tem um problema de falta de tempo mesmo, mas as justificativas também são as mesmas. E podem fazer sentido em algum contexto, mas não todo dia o ano inteiro. Andar pela empresa também influencia os seus pares, líder. Quando um executivo anda pela empresa, ele também dá um sinal para que os seus pares, os seus subordinados, a média liderança, todo mundo também pode fazer o mesmo. E deve fazer. Essa é a famosa comunicação pelo exemplo. Ouvindo o Riva falar, vale lembrar do John Cotter, que é o professor de Harvard que fala de gestão de mudança. Ele cita as características de líderes eficazes, que são aqueles que deixam o seu entusiasmo natural inspirarem as outras pessoas da equipe e, consequentemente, encontrem a solução para um problema. Líderes são entusiasmados por natureza. A gente precisa abrir espaço para que haja uma contaminação positiva. A negativa acontece naturalmente, a gente já falou no episódio da Rádio Peão, mas a gente tem que abrir espaço para o positivo. Vamos observar o que aconteceu no início da pandemia, lá para março, abril de 2020? Se deram muito bem as empresas que estimularam seus líderes a ir a campo, viver a operação e os desafios do momento. Você concorda? Mostrar presença, segurança, dar apoio, agradecer o empenho, Teve líder que foi para o chão de fábrica. E essas empresas não ganharam apenas no engajamento do colaborador, na redução do absenteísmo. Não, os líderes, os decisores puderam sentir como é que as coisas estavam acontecendo de verdade e puderam estimular mudanças, adaptações que surtiram efeito no negócio. Teve empresa que não só conseguiu sobreviver, mas cresceu a partir do quê? da presença, da escuta, da conexão. Quero aqui compartilhar um exemplo que a gente pôde viver de perto aqui na Árvore. A gente viu o Ronaldo Ribeiro, CEO da Farmax, cliente da Árvore, dar um belo exemplo de liderança durante essa pandemia. Com o time corporativo em home office, ele fez presença diária na operação, na fábrica. Mais do que nunca, a produção era relevante para o país. Álcool, sabonete, produtos de higiene... A pandemia pedia muito mais da Farmax e eles mudaram as peças, mudaram a produção para adequá-la ao que o país estava precisando naquele momento. Isso trouxe resultado? Claro que trouxe, mas também trouxe muito engajamento para o time. Eles não estavam só produzindo produtos, eles também estavam ajudando o país no momento que ele mais precisava. Quem é que estava dizendo isso diariamente para as pessoas? O líder, o Ronaldo. Além de estar na fábrica praticamente todos os dias, junto com a equipe, o Ronaldo teve a ideia de fazer uma live semanal com a turma, com o sugestivo nome de Sextou. Quem nunca, hein? Em uma dessas lives, dois funcionários cantores fizeram um show de moda de viola e, como não poderia faltar, entoaram o famoso Galopeira você já deve ter brincado de galopeira né? eu não vou fazer aqui porque vai ficar ridículo mas não é que durante essa live o Ronaldo soltou a voz e resolveu cantar junto com eles e ficou um bom tempo cantando galopeira ele desafinou claro, deve ter desafinado como qualquer um faz mas ali naquele ato simples ele se expôs e ganhou a equipe ele se tornou parte ele mostrou que ali não existia bolha mas sim uma vontade genuína de estarem juntos. Estava todo mundo no mesmo barco. Era uma equipe. Ali não se tratava simplesmente de uma brincadeira para testar a voz ou o fôlego. Eram pessoas se divertindo juntas. Todos em pé de igualdade. O Ronaldo, se CEO da empresa, ganhou aplausos? Claro que ele ganhou. Depois ele ficou com vergonha? Claro que ficou. É natural. Mas aquele momento e outros que vieram depois seguiram para comunicar para toda a empresa quem era o CEO da empresa e mostrar que ele era um ser humano que acreditava nas pessoas, que acreditava na equipe e que ele estava ali disposto a fazer com as pessoas. Ali as pessoas perceberam que um CEO pode ser um cara legal. E é claro, a gente prefere trabalhar com pessoas legais. O Ronaldo, inclusive, traz outro exemplo para a gente. Ele não tem mesa no escritório. Ele só fica na sala de reuniões, sempre cercado de pessoas, e a porta está sempre aberta. Tem outro cliente da Árvore, que é a Amapá, líder nacional na fabricação de gôndolas de supermercado, cuja fábrica está em Cláudio, no interior de Minas, que também dá um show quando a gente pensa em conexão, líderes, fundadores, executivos e equipe de operação. Nessa empresa, os fundadores fazem questão de conviver com os colaboradores o tempo todo. É comum a gente ver os fundadores batendo papo com todo mundo nos banquinhos da área de convivência, almoçando no bandejão com a turma. E sabe qual que é o resultado disso? Eles conseguem sentir a temperatura, o clima, a cultura da empresa o tempo inteiro. Isso os leva a tomar melhores decisões. Não sei se você reparou, mas esse é um podcast de comunicação e até agora eu não pronunciei a palavra comunicação. É porque andar pela empresa comunica muito, diz sobre valores, essência, credibilidade, estimula o entendimento e o engajamento, mas é uma ação do líder. Não cabe à área de comunicação, não cabe ao profissional de comunicação. Romper a bolha é um gesto concreto rumo à empatia. E vale lembrar, empatia não é simplesmente uma palavrinha bonita, é ferramenta de gestão. Obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo episódio. O Tudo Comunica é um podcast da Árvore com apoio precioso da WePod.